0: ¿Quién es Gracia Alzaga? ¿Qué retos implica para una feminista entrar a la política? ¿Qué tipo de violencias has experimentado como mujer feminista y servidora pública? Desde tu experiencia, ¿cuáles siguen siendo los principales retos que enfrentamos las mujeres en esta sociedad mexicana? ¿Cuáles son las propuestas o iniciativas para seguir trabajando en la eliminación de la violencia contra la mujer? Si pudieras darle un mensaje a todas aquellas mujeres que viven un proceso similar al tuyo, que quieren alzar la voz y tener en un lugar en la toma de decisiones, ¿cuál sería?
1: Somos Erika Juárez y
0: Alison Arellano, dos
1: mujeres llenas de energía, de ideas, intentos fallidos y muchas, muchas ganas de, de hacer que suceda. suceda.
0: Creando este espacio donde juntas abriremos conversaciones sobre todo eso que como mujeres podemos, pero no nos atrevemos.
1: Brindándote herramientas, tips y experiencias para reconocernos y, y sabernos, sabernos suficientes. suficientes.
0: Tenemos un mensaje de nosotras para ti. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para que suceda?
1: Muy buenos días, tardes o noches. Este episodio es muy especial. Yo soy Erika Juárez.
0: Y Alison Arellano, Haciendo, haciendo que, que suceda.
1: suceda. Estamos en el marco del 25 de noviembre, porque este episodio estará saliendo el 22 de noviembre, aunque lo estamos grabando previo. Ustedes saben que grabamos antes. Pero justo es muy, muy importante para nosotras, porque, eh, una, porque somos mujeres, porque este episodio eh, tiene mucho de nuestro, de nuestro corazón, de nuestra entraña, de nuestra historia, porque tanto Alison como yo hemos vivido violencia, hemos actuado la violencia y hemos trabajado para la violencia. Y entonces espero que este episodio de Todo Corazón sea una herramienta más para ti si estás viviendo violencia, si sabes de violencia, si quieres informarte sobre la violencia a la mujer y simplemente si quieres saber algo más sobre cómo seguir trabajando en eliminar todos los tipos de violencias que vivimos las mujeres. Tenemos una gran invitada.
0: Sí, y justamente tenemos una gran invitada que tuve eh, el placer de conocerla, de ver su lucha, de ver eh, todo lo que ha hecho y cómo es una mujer que a pesar de, de entrar a un mundo que sigue siendo de hombres, ella sigue alzando la voz, sigue luchando con, con sus creencias firmes, a pesar de, de, de muchas cosas que creo que ella tiene mucho que aportar y mucho que abrir de conversación sobre todo esto. Y tenemos a, a Gracia a, Alzaga. Bienvenida. Hola, ¿cómo están, queridas?
2: Pues no es la primera vez que coincidimos y también espero que no sea la última. Pues para platicar un poquito de, creo que no nada más de mi experiencia, sino también de la experiencia diferenciada de las tres, que siempre es muy importante conocer.
0: Sí, y creo que nutre mucho desde estas tres diferentes versiones que manejamos, porque aparte tú y yo coincidimos en Empoderate cuando estábamos, <risa> cuando estábamos iniciando todo y tomamos rumbos y posturas totalmente distintas, pero yo creo que en pro a la mujer, ¿no?, Tú desde, sí, desde claro. una bandera de una bandera feminista que tomaste el tema de, de la ley olimpia, ¿no? en específico.
2: sí, sí, sí. Y aparte creo que, o sea, primero creo que cuando comenzamos ese proyecto, cuando comenzaste ese proyecto y yo me uní, porque también es bien importante como hablar de, de, desde las perspectivas diferentes, Sí. este todas, o sea, primero todas reconocer que las mujeres tenemos diferentes procesos de aprendizaje. Y uh -huh. que también, aunque sean eh, perspectivas diferentes, finalmente las dos luchábamos y luchamos por lo mismo, ¿no? O sea, tanto Erika como tú como yo luchamos uh -huh. por lo mismo y que a lo mejor en algún momento con ese proyecto, porque creo que muchas personas que seguramente van a escuchar el podcast van a decir, ¡Ah! Oh, ¡Alison está, está platicando con gracia! <risa> porque sí. pues sí tuvimos muchas diferencias no en algún momento, pero creo que esta madurez que ambas hemos tenido durante todo este tiempo y pues que también todas esas pláticas que tuvimos, a mí hasta ahorita me sigue sirviendo mucho eh, y con algo, lo comparto aquí abiertamente porque en algún momento tú me tú me compartiste algo que pensabas no de mí para atacarme y hasta me lo dijiste desde el amor y a lo mejor yo en algún momento no lo entendí y hoy en día lo entiendo no y creo que también parte de ese aprendizaje y esa lucha por las mujeres es también esta, este proceso de madurez que las dos estamos teniendo y que seguimos teniendo y que hasta ahorita seguimos pudiendo reconocer pues los puntos de vista que compartimos y también los que no compartimos y los que reflexionamos pues para ser mejores personas, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa es la verdadera sororidad cuando creemos, eh, más bien cuando sabemos que todas las mujeres somos diferentes, que tenemos contextos totalmente distintos y que tal vez no estemos de acuerdo en el mismo partido político o en la misma ideología, en la misma manera de pensar, pero que al final cuando aprendes a escuchar y a nutrirte de que tal vez tú tienes algo que aportarme y yo tengo que algo, algo que aportarte desde otra perspectiva, creo que hacemos cosas grandes.
1: Claro, sí, claro. y que, que de alguna manera, algo muy lindo que decías, gracias o sea, cómo al final no es igual a veces la, la versión que soy a los 20, que a los 22, que a los 25, que a Exacto. los no, sí. y, uh -huh. y cómo al final puedo seguir con la misma ideología eh, con, la, con las mismas bases tal vez, pero con la manera de ir aterrizándolo, entregándolo, dándolo, eh, es la que va madurando y va cambiando. Y entonces me gustaría un poquito para quien no te conoce que nos contaras quién es Alzaga. Saga. Eh,
2: bueno, eh, Gracia Saga es ahorita una mujer joven de 26 años, eh, yo tampoco voy a como decir toda mi biografía, ¿verdad? Pero <risa> si me pongo como a pensar quién soy yo, soy una joven de 26 años. Yo siempre lo digo como mujer joven porque creo que justo con el tema que vamos a hablar en la política pues bien es bien importante diferenciar esto, ¿no? Porque claro. existen muchas barreras y tampoco quiero dar spoilers, pero este, siendo un poquito este, sobre el decir mujer joven hasta es un acto revolucionario entre todas las uh -huh. vivencias que vivimos como mujeres jóvenes dentro de la política. Entonces, este, estudié Derecho, soy abogada, soy feminista y soy defensora de los derechos humanos. Actualmente, pues hago política, hago análisis político y pues en términos muy amplios estoy en la grilla, ¿no? Me encanta la grilla, <risa> <risa> me, encanta, me encanta, me encanta, exactamente, me encanta este pues también dar a conocer como los procesos históricos que estamos viviendo en distintos aspectos, no nada más en, en este... En, en la política, sino también en el feminismo, en los procesos que vivimos, inclusive hasta de violencias, de denuncias, de todo lo que sucede en México y pues también en algún punto del mundo, ¿no?
0: Oye, gracias y ahorita mencionas algo que normalmente dentro de la sociedad lo llegan a ver hasta como en oposición. O sea, he llegado a escuchar que se dice no puedes ser feminista y aparte servidora pública porque parece que tuvieras que elegir un bando. Y realmente no es así. Yo creo que las mujeres que queremos aportar lo podemos hacer desde distintas maneras y ser distintas versiones en diferentes roles. Y, y que quiero que nos compartas para ti cómo fue esta transición al entrar al mundo de la política siendo feminista.
2: ¡Uy, qué difícil! La verdad es que esa, esa es una pregunta que hasta ahorita es bien complicada de responder porque no o sea no no es la transición sino más bien en justo lo que dijiste no cómo, cómo ligar y cómo hacer ver que no es a algo que está peleado que es algo que va totalmente de la mano no que inclusive hasta el mismo salto de estar en algún espacio de toma de decisión eh, el mismo paso de estar en la grilla mucho más sobre las decisiones que se toman pues para todas las personas requieren de estas perspectivas no o sea requieren a estos sectores que buscan, que, se, o sea, que dejen de violentar de, de, desde el Estado hasta las personas en general, y que no nada más obviamente el feminismo, sino también la comunidad LGBT, los ambientalistas, este no sé, las personas que están en, en activismos, en colectivos, en organizaciones, que finalmente buscan este mismo cambio, pero ahora desde otro espacio. Uh -huh. O sea, desde mi perspectiva simplemente se es estar en otro espacio, ¿no? Esta transición la hice. Primero siempre, y eso sí lo comparto, yo siempre he estado en la grilla de una u otra forma, ¿no? Desde mi familia, que es de izquierda desde toda la vida, y eso creo que Erika ya lo está ya lo está conociendo un poco lo... más de fondo. Sí. Este, y yo desde chiquita, pues estuve como conociendo todo ese contexto, ¿no? Viviendo la flor de piel. Y cuando era adolescente, cuando a 132, cuando sucede este fraude electoral y cuando existe la compra de votos, etcétera, a nivel nacional y con la imposición de la candidatura de Peña Nieto. Entonces, para no hacerles el cuento largo, yo entro a 132, ni siquiera votaba. Y pues obviamente ahí ya estaba en las marchas, y estaba era parte del comité, obviamente en Cancún. Y pues a partir de eso me empezó a interesar mucho no la política. Sin embargo, pues yo, como muchas personas, pues me quedé del lado más del activismo que formalmente está... En un, partido en un partido político que sí se me se me invitó pero yo justo por el estigma que hay de los partidos políticos yo dije mmm, no estoy muy chava no lo voy a hacerlo y ya y así fue entonces ya después de mucho tiempo ya de, este decido que mi activismo más preponderante era el feminismo entonces eh, empiezo a meterme mucho más como en eh, ver que no hay no hay muchas mucha visibilización de las feministas dentro de los partidos políticos uh -huh. y dentro de los espacios de toma de decisión, ¿no? Sí. Que sí había muchas, pero que también eran muy invisibilizadas, lo sabemos con Marcela Lagarde, con Citralía Hernández, con Olga Sánchez Cordero, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso fue hace apenas unos tres años que yo decidí meterme de lleno, decir, va, voy a, o sea, a pesar de que yo siempre he tenido las mismas posturas, dije, lo voy a visibilizar mucho más, ¿no? Y a partir de eso, decidí, pues, sí, o sea, al mismo tiempo de recibir mucho amor y mucho acompañamiento por parte inclusive de esas mismas compañeras que han estado luchando desde hace tiempo en los partidos y también en los espacios de toma de decisión, me encuentro con pues esta también ola de odio, ¿no? Y ola de, de desprecio, ola de de pues, lo que decía Alison, de decir es que tú no puedes ser feminista y hacer política porque inclusive claro. pareciera como si estuviera... este lucrando con la causa, eso es lo que me han dicho en muchísimas ocasiones y pues obviamente yo trato de, de visibilizar que no es así, que al contrario, ¿no?
0: Y, y me imagino lo, lo fuerte que debe ser porque me le, viví un proceso similar y algo que, que vi en un video hace mucho que, que me hace recordar todo, todo este proceso tuyo es una persona que explica que quien hace y diseña los baños públicos para mujeres no es una mujer, porque no tiene absolutamente Ajá. nada de lo que necesitamos al nosotras entrar a un baño público. Y disculpen que, que use este ejemplo tan burdo, pero sí. tan exacto como eso. ¿cómo vamos a cubrir las necesidades de las mujeres si en la toma de decisiones no hay mujeres feministas que son las que han caminado, las que han acompañado, las que han sufrido en carne pro propia todo el dolor que involucra la causa y la violencia per se? Entonces yo creo que, que va muy de la mano con esto.
2: Y, y... Sí, claro, y aparte yo creo que en algún momento leí, le, yo no me acuerdo quién me lo comentó, que los mismos baños, o sea, los retretes no están diseñados para las mujeres. Uh -huh. Entonces también desde ahí, desde ahí vamos. ¿Por qué? Porque la visión, pues, es una visión de hombre, ¿no? Y eso lo vemos en cualquier aspecto de la vida. Inclusive las mismas ciudades, ¿no? No están hechas para las mujeres. Entonces así, así con hasta las mismas decisiones, las decisiones que se toman para para el beneficio de los de las personas en, en un espacio, en este en este caso en una ciudad, en un en un Estado, en un país, pues no siempre están tomadas por mujeres y que, inclusive a veces cuando están tomadas por mujeres, no siempre tienen esa perspectiva en beneficio de las mujeres, ¿no?
1: Claro, fíjate, eso iba a decir justamente porque a veces se confunde el, el hecho de, 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 es mujer, es feminista, ¿no? O sí, si claro. es mujer, ¿Eh? debe tener esta perspectiva. Y, y no, o sea, justo mucho de lo que hemos ido tratando de visibilizar es que Justo quien forma a, al macho y quien trae la, en, en la entraña el machismo pues justamente son las mujeres y, 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 perdón, mamitas que nos están escuchando y no es un tema personal, pero pues son las mamás mexicanas, no las mamás latinas educando desde este mismo machismo. Y entonces eh, lo importante que es ir clarificando términos, porque aunque sabemos de las diferentes violencias, de o se habla mucho ¿no? hoy no de, de si es física, si es económica, si es patrimonial, esto que tú decías, violencia estructural, pero psicológica, entonces, psicológica eh, pero, 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 pero es difícil a veces diferenciar, porque a mí me sorprende que, aunque la información está allá afuera, muchas veces, por, hasta por miedo, prefiero no meterme, ay no, yo digo que tú andas en la grilla no eso, eso no es para mí yo no quiero informarme prefiero bendita ignorancia y entonces mejor me hago que, que no sé nada y listo no sin embargo cuando estoy en una situación de violencia entonces ahora sí quiero informarme o quiero saber o quiero eh, saber qué hacer no y entonces de alguna forma desde el, el lugar en el que tú estás hoy, Gracia Qué implica como el seguramente lo que decías, ¿no? de, de también recibir este odio y entonces como mujer, como, como alguien que está eh, en, en estas causas todo el tiempo, desde el feminismo, desde lo estructural, pero también como servidora pública, ¿qué ha sido para ti eh, esta violencia desde adentro? Eh, pues fíjate que la, vienen hay do,
2: creo que dos tipos de violencia que es violencia por ser joven y violencia por ser mujer, ¿no? Porque primero, obviamente, por ser joven, eh, las personas más adultas pues te juvenean, ¿no? Es como que tú no sabes, tú no tienes experiencia, tú no eh, has vivido lo que he vivido, tú eres nueva administración pública, o y eso hablo, o pues, sea, en este momento yo no soy servidora pública, sin embargo, pues sí sigo, sigo estando su, o sea, muy activa en en la toma de decisión, ¿no? Entonces, este y sobre todo, pues, dentro del partido político y aparte, pues, eh, buscando cómo, cómo aportar desde donde estoy. Entonces, creo que también esa, esa juveneada viene porque, pues, obviamente, lo que primero dicen es como tú no tienes experiencia, tú no sabes, y aparte, eres mujer. Entonces, las decisiones que tomas, o cómo piensas, o cómo cómo te expresas es porque tú no piensas de manera racional, sino de manera sentimental. Este, tú no, no sé, no conoces la misma perspectiva que yo porque pues yo como hombre he estado más tiempo aquí, yo sé más que tú, ¿no? Así, todo ese tipo de cosas que sí pasan y que aparte están muy normalizadas, están demasiado normalizadas porque sobre todo en un espacio político donde siempre han predominado los hombres y ahorita con toda esta ola de, de mujeres que ya están en los espacios de toma de decisión, y que aparte cada vez son más, pues sí llega obviamente a retumbar y a, y a, decir, a, a tirar la puerta y decir, oye, así no es, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estas violencias vienen desde la normalización en todos los espacios, o sea, no nada más de, de superiores, sino también entre pares, ¿no? O sea, entre compañeros del trabajo, entre este, compañeros del mismo partido, entre compañeros que hacen lo mismo que tú y que pues que tengan la misma ideología y que sí, todos estemos con lo mismo y vayamos con lo mismo, pero finalmente, si hay una gran diferencia entre la misma lucha que han tenido los hombres a la lucha que han tenido las mujeres. Y sobre todo en la lucha que muchas mujeres tenemos, que lo que decías es que no todas las mujeres son feministas y que aparte, las que lo somos, no significa que tengamos más conciencia ni que seamos mejores, mucho menos. Y eso también Alison y yo lo hemos hablado mucho. no sí. Simplemente que ya está prendido el foco sobre eso, ¿no? Ya está prendido el foco cuando un compañero te dice, hey, tú no! Uh -huh, yo uh -huh. sí, tú no, porque eres mujer. Así, ese tipo de cosas, entonces ya es como, hey, no! Entonces, puedes es estar todos los días luchando en contra de eso.
1: Claro, porque son mensajes reiterados, como bien dices, que, que suceden en tu caso porque estás en estos medios eh, activistas, colectivos, tal, pero me hiciste pensar justo incluso en unas alumnas eh, a punto de hacer prácticas para el DIF y una de ellas diciéndome, es que, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa si quien nos está supervisando o si llega justo el, el encargado y entonces ve que no sabemos? Y, y entonces yo le decía, ¿y cómo por qué crees que no sabes o como por qué consideras que voy a ponerte a dar un taller de algo que no sabes? Y la respuesta claro. fue, porque soy joven, porque estoy chiquita, sí. de hecho me dijo, porque uh -huh. estoy chiquita. Y yo le decía, es que no estás chiquita chiquita según qué o según quién, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacia afuera la perspectiva pareciera es que solo sabiduría o expertizo es si eres mayor, mayor de quién sabe cuánto, ¿no? Y además si eres hombre. Sí, exactamente.
0: Sí, sí. sí 100%. Oye, gracias. Yo comparto, eh, también estuve un poco involucrada en la política, también viví lo que es entrar a un partido político con una ideología to totalmente nueva. Yo quedé decepcionada honestamente y sé que esta lucha no es fácil porque precisamente te encuentras a, como se dice en la política, estos viejos lobos de mar en donde te quieren tratar como si, como si no opináramos o no pensáramos. Pero también me encontré a muchísimas mujeres violentas, violentas sí. para conmigo en ese momento. Me encontré a muchísimas mujeres que ocupaban un lugar y seguían siendo manejadas por hombres. Entonces, creo que dentro de este mundo de toma de decisión se requiere mujeres, pero aparte mujeres preparadas, mujeres donde, y no me hablo preparadas únicamente a un título, me hablo preparadas también emocionalmente, emocionalmente. Uh -huh. preparadas ah, con sí. este carácter para, para agarrar y decir, pues ahora me planto y cómo que no, y se van a cerrar puertas, porque me imagino que este camino que llevas... La neta, total admiración, gracia, a pesar de que no tenemos las mismas ideologías, celos o varios que se necesitan para hacer lo que estás haciendo. No es fácil.
2: Sí, la verdad es que eh, yo sí te, o sea, también soy partidaria de eso de que primero no todas las mujeres son feministas, que lo dijeron perfectamente, y que aparte, pues no todas las mujeres, o sea, por ser mujeres ya somos buenas automáticamente, ¿no? Yo creo que también parte de, de los estereotipos de género con los que crecemos y con los que se construye el rol de mujer y hombre, pues es eso, ¿no? O sea, decir que las mujeres somos buenas por naturaleza y que, y que también muchas veces este pues son, somos, voy a decir somos en general porque todas en algún momento hemos sido violentas, ¿no? Uh -huh. eh, pero obviamente en mayor o menor medida. Sin embargo, este lo único que sí siempre hay que hacer diferenciación es que evidentemente pues no es la misma violencia que inclusive nosotros podríamos ejercer o que inclusive hasta en estadísticas es la menor a la que a la que hacen los hombres, ¿no? O sea, eso sí es bien importante decir. Sin embargo, hablando específicamente en el en el en un partido político, en un espacio de toma de decisión, yo sí coincido totalmente, inclusive hasta lo podemos ver con personajes, no sé, yo eso es mi ejemplo, igual mi punto de vista totalmente personal, como Lili Telles, ¿no? Que Lili Telles es mujer, si sí está empoderadísima, Es en un espacio de toma de decisión Es senadora, todo pero pues esa mujer no no, no deja de burlarse de, de otra senadora por su peso, no deja de, de ser clasista, no deja de ser racista, no deja de violentar a otras mujeres. Entonces, pues ahí sí dices, ok, no nada más se trata de que estés en los espacios, ¿no? Claro. Y, que, y que inclusive hacia otras mujeres jóvenes, pues también sigue existiendo esa violencia. En lugar de que existe ese acompañamiento, ese oye, te arropo, Tú que estás entrando, tú que eres joven, y obviamente desde el apoyo, no desde el juvenear, ¿no? Sino desde sí. yo, yo yo te enseño, yo te acompaño porque yo también lo viví e inclusive Exacto, yo también lo vivo todavía, ahí, ¿no? sí. Exactamente, o inclusive yo lo vivo todavía. Porque el hecho, por ejemplo, de que a lo mejor este lo que decías Alison, ¿no? De, de yo me encontré a no sé, X mujer que, que, que también me violentó y que me juveneó y que y que me trataba de bloquear y ella cuántas veces seguramente no vivió lo mismo, entonces pues también es bien importante como tanto empatizar como también decir, hey, no, eso no está bien, y no porque, no porque seas mujer, pues voy a permitir que también me estés violentando,
0: ¿no? Sí, claro, qué fuerte.
1: Y que fíjate que eh, dentro de esto que, que planteas, Gracia, Qué complejo, porque es que me vienen tantos ejemplos a la cabeza y, y, y justo hoy platicaba con una pacientita que, que se fue con primas, con los maridos de las primas a Las Vegas y entonces dice que le tocó en un restaurante que llegara el nuevo Playboy, el nuevo como dueño de la casa de Playboy, ¿no? No sé con chicas de Playboy, ¿no? Y que entonces las primas, eh, las esposas de los primos, son, ¿no? Estaban indignadísimas porque era como de, ¿cómo se les ocurre venir vestidas así? Y es, es, es incómodo para todos porque cuasi vienen en, en ropa interior y tal. Y, y entonces es, está cañón, ¿no? Y entonces que la que es mi paciente les decía. Bueno, y como, ¿por qué tendrías que incomodarte porque ellas vistan como quieran? Y entonces, claro. pues, ¿por qué porque los maridos? porque tal? Y entonces decían, bueno, pues sí, pero no. Y además es Halloween. Todavía ya como burlándose un poco de... de es Halloween, ¿no? Y entonces yo les decía, Ajá. claro, démonos cuenta cómo al final esto que pudiera parecer tan simple... Ah, porque además les, ellas decían... Y seguro además no son felices, ¿no? Y que entonces mi paciente les decía... Güey, pues yo prefiero ser infeliz en un Ferrari, ¿no? Que ser feliz en un bocho. Entonces, bueno, si ellas están bien con eso, pues, what the hell, déjenlas en paz, ¿no? Entonces sí, yo les decía, claro. el, el, lo, lo fuerte que es darte cuenta que al final cuando como mujer, otra mujer te resulta amenazante, tiene que ver todo contigo y casi nada con la de enfrente. Sí, claro. Y aceptar la propia violencia es de las cosas más complejas, porque siempre la culpa está afuera, ¿no?
2: Ah, no, claro. Y aparte también entender que todas crecemos en un contexto, o sea, súper machista y que también, o sea, por ejemplo, cuando yo he tenido, no sé, y luego lo voy a poner obviamente porque estamos aquí platicando en corto, ¿no? Que yo esté de lo, de en otro lugar. <risa> o sea, cuando yo he tenido mis diferencias con compañeras, eh, o sea, he tenido, este, no sé, comentarios hasta de aspecto, de cómo nos vemos, de tal. De repente como, oye, yo, o sea, de repente caigo en cuenta y digo, ¿por qué estoy hablando de su cuerpo? ¿Por qué estoy hablando de cómo se dice? ¿Por qué estoy claro. hablando de su capacidad? O sea, ¿a mí qué, en qué me afecta? Exactamente es como pensar a ver, no. O sea, y también revirar y decir no. No, ¿por qué? Porque pues sí crecimos así, pero no es porque crezcamos así, significa que esté bien, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, justamente eso, gracias, es lo que nos hace mucho como mujeres, eh, para mí, la verdadera, empat, la, o sea, la verdadera empatía, la verdadera sororidad, ese cuestionamiento interno en donde tú solita en, tu, en tus acciones dejas de romantizar esas, podría llamarlo etiqueta de empoderamiento. Me pasó muchísimo cuando se sí. hablaba de, es que no es empoderada porque hizo esto. A ver, soy mujer, me equivoco y que esté... Soy persona. Soy persona. En, en, soy ¿no? persona Exactamente. Exacto. Pero en esto en específico, tú y yo... Y, Tú también, que estamos metidas como psicóloga, eh, como mujer activista, empoderada, activista, como, feminista, uh -huh. nos equivocamos y también tenemos una educación y un contexto en donde en el camino hemos ido aprendiendo. La diferencia sí, claro. es que estamos en búsqueda de esta mejora y en búsqueda de este cuestionamiento y tenemos estas ganas de compartirlo con las mujeres que nos rodean o las que podamos ayudar, si es que podemos, en nuestra tinchera. Yo aquí, por ejemplo, con Erika, desde el podcast, desde abriendo estas conversaciones para que otras mujeres puedan entrar en sintonía y empezar ellas a cuestionarse. Tú desde allá en la política, en la toma de decisión y el decir... Cómo si podemos a las mujeres, porque hay muchas que te están viendo y te están viendo decir, fuck, sí se puede, sí se puede llegar sí. ahí, que la neta no es fácil.
2: No, no, para nada. No, y la verdad, o sea, y también hay una carga, creo en eso, ¿no? O sea, tanto sí. ustedes estar este, públicamente diciendo lo que piensan y que alguien las escuche, y sobre todo en estos tiempos, sí. que sí es bien complicado, súper complicado en donde donde pues sí hay que tener tanto mucho cuidado e introspección sobre lo que pensamos, lo que decimos y sí. que al mismo tiempo pues también existe una cultura de la cancelación impresionante ¿no? o sea sí. tanto hay que tener una una sí. perspectiva de pensar digo de decir de ajá de pensar lo que vamos a decir cuando estamos hablando ante ante una cámara ante un micrófono ante a, a, ante youtube o sea no sé sí, sí, entre sí. todas las plataformas y que ustedes evidentemente pues son súper valientes en en hacer esto, ¿no? Y que al mismo tiempo, todas las mujeres que estamos en algún espacio, o sea, no no nada más yo como política, sino también ustedes, este, una mujer que ha, está en redes sociales, hasta inclusive dando tips de moda, ¿no? O sea, todo sí, cualquier ese tipo cualquier cosas
1: o cualquier persona, no la responsabilidad sí, claro, que le compete.
2: Tiene, exacto, y tenemos y tienen una responsabilidad enorme, justo porque hay muchas personas, hay niñas, o sea, hay que pensar en las niñas que nos ven, en las niñas que nos escuchan, y que, y que también debemos de ser ejemplo para ellas, ¿no? Y que debemos decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer desde donde estamos? O sea, tú como psicóloga, tú como abogada, yo como política, ¿qué podemos hacer para ese granito de arena, desde donde estamos, pues para aportar y para nutrir tanto la conversación como la discusión pública y al mismo tiempo decir, wow, una niña me puede ver y puede... No, no que yo sea su ejemplo, o sea, yo Gracia, yo Erika, yo Alison, sino lo que pienso, lo piensan otras personas y ella puede hacer eso o más. Sí, Entonces claro. creo que eso, eh, para mí es lo que a mí me motiva todos los días para decir, va, lo voy a hacer.
0: Me encanta. Y, y por ejemplo, Gracia, ¿qué, ¿qué retos en específico, o cuáles son como las iniciativas o las direcciones más importantes que ves tú en este momento eh, para, para, lo, para, no sé cómo decirlo, para lograr más herramientas o más iniciativas o qué se necesita para, para eliminar la violencia contra las mujeres?
2: Yo diría que perspectiva de género. La perspectiva de género, y ahorita que estoy estudiando la maestría en, en políticas públicas y género, es lo que más he visto, ¿no? O sea, que, que la perspectiva de género es una herramienta maravillosa que se puede usar en todos lados, de verdad, en todos lados. O sea, el, el hecho de que de que no nada más las y los tomadores de decisión sino también las personas que estamos como activamente en algún espacio este en el activismo en redes sociales en o sea esta perspectiva es súper importante súper importante porque es una herramienta que es como le conocen de ponerse las gafas violetas así tal cual uh -huh, que es pues encontrar la manera en la que de ver diferente el mundo no de ver diferente el mundo de decir eh, ¿Por qué, ¿Por qué no vamos a hacer, es un ejemplo, ¿no? Como tomadores de decisión, ¿por qué en lugar de poner en una calle una lámpara tenemos que poner 20? ¿No? ¿Por qué es importante poner cámaras en todas las calles? ¿Por qué es importante que eh, en lugar de que las calles este, tengan un, ¿cómo se llama? O sea, tengan un, en lugar de que sean, no más bien, que tienen que ser el ras de piso, que no sé, como, como un escaloncito, que luego las calles tienen un escaloncito, están como hacia arriba, pero tienen que estar hacia el ras de piso, ¿por qué? ¿Por qué te digo, les digo todo esto? Porque obviamente, si sí, sí hay perspectiva de género, cuando se hace una calle, y si hay 20, 20 lámparas para que alumbren toda la calle, pues obviamente las mujeres van a caminar más seguras, y eso no significa, claro. si vamos a beneficiar a va, solo a las mujeres, ¿no? evidentemente pues también a los hombres, ¿no? O sea, ¿quién no se va a sentir seguro con una calle iluminada? Claro, claro. Es, Sí, claro, y aparte, por ejemplo, lo que les decía del, del, del piso a, a ras, pues obviamente las mujeres, sobre todo las, las amas de casa, las trabajadoras del hogar que traen el súper, que traen a los niños, que este pues siempre son las que están en la calle y que tienen no nada más la jornada laboral, sino también tienen muchísima más jornada por la, por la casa, por ir a la escuela, por ir al súper pues esas calles benefician a eso, ¿no? Eso también es parte de la perspectiva de género. Las cámaras, obviamente, si sí hay algún tipo de violencia en las calles para que la policía pueda intervenir. O sea, son son como ese tipo de cosas que nosotros decimos, ah, bueno, porque es importante hacer esas acciones para eliminar que por más pequeñas que parezcan, son las, las acciones cotidianas que las autoridades tienen que hacer para que pues se elimine la violencia contra las mujeres, ¿no? Obviamente habló de acciones desde las autoridades, pero inclusive hasta en las mismas organizaciones civiles, ¿no? O sea, porque es importante hasta el mismo lenguaje incluyente, porque es importante nombrarnos, decir mujeres y hombres, las y los, pues porque obviamente lo que no se nombra no existe, ¿no? Y también parte de la claro. perspectiva de género es eso. Entonces, son muchas cosas que creo que esa perspectiva ayudarían muchísimo pues para poder cambiar, creo que
1: es lo más básico, ¿no? Que es el respeto hacia los derechos humanos. Y en específico de las mujeres Y fíjate que quisiera rescatar dos cosas Una, primero esto que decías Entre de las lámparas y la, 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 la banqueta Bueno, sí, la, la acera ¿no? a, a ras de piso eh, Cuando yo empecé a, a meterme también más En este tema de perspectiva de género Hubo una cosa que me brincó muchísimo Que yo dije, a ah, carajo, esto nunca lo había pensado Que era género y agua Y uh -huh. yo dije, ¿qué tiene que ver el agua con género? Y entonces, como que mi, mi cabeza no lo entendía. Y, y cuando empiezo, claro, a, a leerle leer y a darme cuenta, y entonces empiezo a ver estos ejemplos de eh, tan simple: ¿quién va por el agua en las comunidades indígenas? Exacto. Deja tú, África. No, no. En las comunidades indígenas en México, ¿quién va por el agua para sus casas? La mujer. Sí, la mujer. Uh -huh. ¿Y cómo va por ella? Pues con lo que alcanza a ponerse en la espalda, cubetitas, a veces el palo con dos cubetas, a veces, ¿no? No hay uh -huh. forma de, de jalar el agua, de, de herramientas que ayuden. Y además son kilómetros para regresar con dos cubetas que tienen que sí. administrar para cocinar y para bañar a lo mejor a los, a los más chiquitos porque no te da para todo. Si es que, si acaso tienen baño. ¿no? Pero sí. si no, pues la letrina Y entonces, ¿cómo regular cosas tan básicas como uh -huh. el agua? Y ¿cómo poder traer agua para sus familias? Se vuelve como de, oh por Dios O sea, para mí fue así de, me voló la cabeza Y la sí. otra, lo, lo que decías de Lo que no se menciona no existe Una de las cosas que pensábamos era Claro, todo el mundo está harto de Ay, ahí viene otra vez el 25 de noviembre, ¿no? Ay, ahí vienen otra vez estas locas a sus marchas y sus cosas, ay, ¿no? Y sin embargo sigue siendo tan importante visibilizarlo, ¿por qué? Pues porque seguimos bien tontos, ¿no? Seguimos sin entender, sí. seguimos con tantas cosas por seguir cambiando, como justo esto que decías, deja tú de si te gusta el les, ¿no? Ya, sí, no, sí. no te pelees con la E, es los y las, por lo menos, de menos, lo menos. es los y las. Y entonces, Dejen de pelear con cosas que no son peleables. O sea, no quieres cambiar que porque si la lingüística, que si el diccionario, que si, ta, oh, oh, ya. Dilas y los. Y entonces nos evitamos tantas cosas, pero le damos visibilidad a somos todos, somos todas, somos uno, somos una, somos un conjunto. Y si tú, por costumbre, por usos y costumbres, por lo que quieras, solo haces eh, mención de lo que en algún punto fue un género neutral, hoy neutral no existe. Sí,
2: exacto.
1: Así que, pues bueno, mucho por seguir haciendo, y por eso es necesario seguir conmemorando el 25, como pues bueno, cuando también es el Día de la Mujer, ¿no? Pero bueno, nos esperaremos para otra fecha para hablar de eso, pero mientras uh -huh. sí, seguir trabajando en, en el tema de la eliminación de las violencias contra la mujer, ¿no?
0: Oye, sí, era... claro, total. Oye gracias. Y si tú pudieras darle un mensaje a todas ellas, a todas aquellas mujeres que, que quieren iniciar una vida tanto en el tema feminista, por ejemplo, que no saben cómo acercarse, eh, que no tienen miedo, ¿no? Porque cuando entras hay un todo un mundo y de repente te dicen es que hay esta corriente y es para acá y tú y yo entramos así a este mundo sin saber qué era lo que nos deparaba y tomamos posturas totalmente distintas y al final nos encontramos, ¿no? Encuentras como tu comunidad y lo que te hace sentido a ti. Y por otro lado, a todas esas mujeres que quieren iniciar esta carrera política pero que dicen, ¿qué voy a hacer si yo no me quiero doblar? O yo no, o yo no quiero dejar de ser yo misma, eh, ...y entrar aparte en ese mundo de la política? ¡Ay, qué complicado!
2: Ay. este Yo creo que... ...lo primero que diría es... ...que no tienen que ser feministas. Se escucha muy... ...a lo mejor voy a decepcionar a muchas mujeres... ...pero yo eso es algo que, que digo... Desde, desde genera esa reflexión que justo tuvimos que pasar mucho y creo que tú también, sí. o sea, tanto yo como tú, vivimos ese proceso de pasar por mucho, 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 y que inclusive el, el querer denominarnos feministas eh, a veces es demasiado problemático, ¿no? Sí. Y justo si estás como en este proceso de aprendizaje, no hay ninguna prisa por nombrarse feminista, ni hay ninguna lista, <risa> no hay ninguna prisa, no hay ninguna lista, ni ninguna credencial, ¿no? Eso es bien importante. Y también si no te quieres nombrar feminista, pues no lo hagas, o sea, no hay, yo creo que ya estamos en un momento, eh, sí hubo un auge impresionante en redes sociales sobre el feminismo, y sí lo sigue habiendo, y sobre todo entre las generaciones más jóvenes, y por eso les hablo a ellas, que no hay, si no quieren hacerlo, si sienten algún tipo de presión por hacerlo, no es necesario. Creo mm. que este, este proceso de aprendizaje lo tenemos todas y lo seguimos teniendo todas. Eh, y el nombrarnos feministas, pues también requiere una gran responsabilidad, ¿no? Requiere una gran responsabilidad y al mismo tiempo este, no significa de responsabilidad sobre que tienes que hacer una lista de cosas para entonces ya ser feminista, sino una responsabilidad eh, hacia ti misma, ¿no? Y hablo desde lo que platicamos hace rato, lo más sencillo, que es no criticar a otra mujer este pensar más bien en ti no como en lo que está haciendo la otra, no creitas a todos, ¿no? ese tipo de cosas que va desde lo, desde eso hasta lo más, más fuerte, no, que es como ya involucrarte directamente en cosas, eh, o sea tanto en las, en las decisiones como en estar en un colectivo, o como hasta el mismo hecho de salir a marchar, ¿no? que entonces son muchas, muchas cosas que creo que sí requieren como, como un pasito a pasito, no prisa, y que también existen muchas luchas que van de la mano con los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, eso por una parte, que creo que va de la mano también con con el estar en algún espacio y toma decisión, estar en algún partido político, inclusive estar en una organización civil, pues requiere de un gran compromiso de siempre pensar en quién eres, porque creo que pensar en quién eres siempre te regresa y o sea, y nunca olvidarse de eso y de dónde vienes, siempre sí. te regresa y te sitúa no te sitúas porque por ejemplo yo no podré decir sí soy feminista y si sí hago esto pero pues al mismo tiempo puedes estar en un partido lo que también la dicen hace rato ¿no? que nada más estoy a la merced de los hombres entonces entonces pues o es sea, totalmente incongruente ¿no? exactamente entonces siempre pensar como en esos ideales tan 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 profundamente arraigados en quién eres y en lo que quieres lograr ¿no? o sea y en lo que quieres lograr tanto en tu proyecto personal de vida como en lo que quieres lograr para hacer cambios en la sociedad porque yo creo fielmente que para eso estás en los espacios para transformar la vida de las personas como estás tanto en algún partido como en alguna organización como en un espacio de toma de decisiones estás en ese lugar para transformar la vida de las personas y ese debe ser siempre tu principal cometido así te caigas, así te levantes así si estás en un partido te toque agarrar la bandera así te toque levantar sillas así te toque hablar con alguien porque también es eso, es ¿eh? si estás en algún lugar es estar convencida de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no nada más estar por algún tipo de ambición o en algún espacio para llegar y pues simplemente plantarse ahí y cobrar cada mes. No, simplemente el pensar qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y que hay muchísimos días para poder hacerlo. Entonces, claro. pues pensar siempre en esos días para entonces ya poder ir poco a poco
1: logrando tu cometido. Me encanta. sí. De, de hecho, justo también una de las cosas que mencionas que me encanta y que me voy a atrever a, a, a decirlo justo en el micrófono, a mí varias veces me han preguntado, ¿pero eres feminista? Uh -huh. y, y, y mi respuesta siempre es, ¿tengo que ponerme una etiqueta? Porque sí. justamente creo que por lo menos desde, desde la forma en la que yo me, me planto frente a la vida, eh, me chocan las etiquetas, ¿no? Y me chocan desde, desde en la parte de clínica, que es la que yo trabajo en la psicología, de tiene no sé qué, o sea, un diagnóstico, ¿no? Que para mí es como, pff, gracias, o sea, sí me da una idea, pero no lo requiero. Desde el soy vegano, soy este eco-friendly, o sea, todo esto que arranca con un yo soy tal, a mí la neta me pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, justo lo que decías, yo, ha habido momentos donde me he tenido que cuestionar en esta propia deconstrucción de ¿soy feminista o no soy? ¿o, o qué, qué soy? No sé qué soy, ¿no? Porque justo es como, a ver, soy pro la mujer. Creo que, creo que hay una, una parte distintiva donde entonces creo que si tuviera que decir algo es soy pro mujeres, soy pro el amor, soy pro... Pro la armonía, soy, ¿no? Como, pero que entonces también soy pro los hombres cuando, cuando también son hombres responsables, que se deconstruyen, que trabajan, que se esfuerzan, que, que también cuestionan lo que está afuera. Y entonces, eh, seguramente, mucho de eso de fondo, por lo que he leído, pues cabría en soy feminista, pero la realidad es que yo me he resistido justo a ponerle ese título porque simplemente no me siente no, no me hace sentir cómoda desde la etiqueta, pero no quiere decir que no la viva, que no la actúe. Y entonces creo que para mí hay mucho más congruencia y sentido cuando sin a pesar de ponerle un nombre, la vivo, la actúo y trato de ser responsable todos los días conmigo y con las mujeres y con los hombres que me rodean para no violentarlos, y, y, y eso es justo siendo consciente de mi propia violencia, ¿no?
2: Sí, claro, sí, 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 coincido totalmente, o sea, finalmente si si quieres o sea, etiquetarte, está chido, está bien, creo que cada quien decide eso, y si también no lo quieres hacer, está bien, creo que también hoy en día, aparte de lo de la cultura de la cancelación, también vivimos dentro de muchas etiquetas, muchísimas etiquetas, y que si cada quien se quiere nombrar con esa etiqueta, adelante, y también si no uh -huh, lo quieres hacer, no
1: uh -huh. sentiste presionada por hacerlo,
0: ¿no? Sí. Y que quien esté interesado, o sea, quien nos esté escuchando y le llegue a llamar la atención, la verdad es que si llegas a encontrar mujeres muy chidas, si llegas a encontrar eh, un acompañamiento, la verdad es que vivir una marcha, eh, eso que dicen de es que están locas y van a rayar, ¿de verdad han ido a una marcha? Porque por lo menos a las que yo he ido están llenas de amor. Están llenas de canto, de, de repente energía, de, de energía, híjole. de repente gritan el dolor de alguna que viene ahí, que perdió a alguien que ama con todo su corazón, que trae coraje y gritas a través de, de su dolor. De repente hay un canto de amor, nunca se me va a olvidar cuando se perdió el hijo de alguna de las que venía ahí y todas fuimos al suelo. Fue un grito de se perdió, hay una organización tremenda y todas al suelo. Entonces, mucho más allá de ficarte Ay, que dijiste, si rayan
1: me, me, me hiciste recordarlo y me, neta me puse chinita. Sí,
0: yo sí, también estás, estaba ahí. ahí. Sí. Eh, es impresionante mucho más allá de, si tú no estás de acuerdo en rayar tú no rayes tú ve y canta si tú sí sientes coraje y fue alguien que traes ese dolor y quieres destrozar destroza al final de cuenta creo que en este camino no hay un feministómetro donde vayamos evaluando a las mujeres qué tan feminista son o no claro que hay un parámetro y yo creo que el, tal, el parámetro es tu propio proceso y tu propia desconstrucción y que nos vamos sí. a ir equivocando, y que la sororidad está en decir, Alison, ven, eso está mal, porque fíjate, eso que estás haciendo se le llama así, y fíjate que ta, 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 pero desde sí. el amor, y no desde el, yo soy la juzgadora ah, feminista, sí, y sí, te sí. voy a decir que ahora tú no eres.
2: No, claro, y yo hice eso, ¿eh? O sea, y Alison lo sabe, Alison lo sabe que yo, inclusive hasta en mi mismo proceso de deconstrucción, yo sí era mucho de entregar y quitar y así de credenciales, ¿no? Obviamente sí hay cosas que, que pues, dentro de los feminismos, o sea, sí, sí tienes que decir, oye, ¿no? <risa> sí, sí, claro, pero decir esto sí, esto no, porque, pues, o sea, siempre es importante para, para para poder entender, ¿no? O sea, no es nada más eso, como el llamarte feminista, sino también tener, pues, esa, esa parte teórica, ¿no? Porque, pues, por algo existe. Sí, sí, sí. Pero, pues, obviamente, desde el amor, y desde el acompañamiento y desde el entendimiento, ¿no? Justo no puedes llegar y quitarle las credenciales a tus compañeras, ¿no? Y yo en algún momento lo hice. Y también lo viví, ¿no? Con esto de mismo hacer política, pues también lo viví muchísimo. Lo vivo y lo, lo, viví y lo vivo. Entonces, sí, claro. pues sí creo
1: que yo soy súper partidaria, súper ahora, pues de eso, de no hacer eso.
0: Sí, y qué bonito que... Justo iba a decir Ajá. qué hermoso escuchar eso. Sí, porque al final estamos viendo como gracias al saga, representante feminista y política, también nos equivocamos. Sí, yo, claro. yo he sido muchísimas veces una mujer empoderada y de repente la cago muchísimo y no soy nada empoderada. Entonces, yo creo sí. que al final de cuentas, este camino no, no hay buenos ni malos. Vamos aprendiendo en... Y, y acompañarnos en esto creo que es muy chido y creo que tú y yo gracias somos la representación en nos equivocamos, pero no tenemos que ser amigas necesariamente podemos admirarnos aunque no esté tal totalmente de acuerdo con ciertas posturas tuyas y tú con las mías
2: Sí, claro, yo creo que ese es el mejor ejemplo y también algo que le podríamos decir a pues a las personas y a las mujeres que nos están escuchando eso, que no, no tienes que ser amiga de la de al lado ¿no? la solidaridad no es eso la solidaridad es, es, es más bien entender, acompañar, eh, no juzgar y que y que la solidaridad va totalmente, no necesariamente la amistad sino va totalmente desde el entendimiento y desde el acompañamiento y quitarnos todas esas situaciones eh, que hemos vivido como mujeres desde muy chiquitas y autodeconstruirte, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante. Y obviamente junto con otras compañeras, que te ayuden, pero siempre desde el amor, ¿no? Y no desde desde el, desde el juzgar, porque inclusive también pasa mucho lo que decíamos, este que normalmente muchas compañías feministas pues juzgan a la otra por su feminismo o por cómo practican el feminismo, ¿no? Pues no es una secta, eh, sí, sí. no es una secta, es una sí, es una forma de ver la vida y es una forma de este de, de cómo cambiar el mundo colectivamente, no individualmente, Uh -huh. que yo creo que esa es la mejor manera en la que yo podría definir un movimiento ¿no? Uh -huh. entonces creo que eso mientras así sea con otras compañeras que quieran lo mismo adelante, adelante y, y no juzgar y acompañar siempre ¿no? o sea yo creo que Alison y yo somos el vivo ejemplo, sí. <risa> el vivo 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 ejemplo de que Literal. de que así debe ser y que a lo mejor no, no coincidimos en muchas cosas porque también no tenemos que coincidir en todo no podemos coincidir en tres cosas y eso hasta en la política también es así Sí. O sea, la política es es lo okay. que yo no pienso como el de adelante, pero si somos compañeros de bancada, o somos compañeros de trabajo y estamos buscando, la, o sea, al bien de la sociedad, pues a lo mejor no coincidimos en una cosa, pero coincidimos en otra y vamos con eso. Entonces claro. es así.
1: Yo creo que así es como debe ser, ¿no? Pues vamos con algunos pequeños tips de cierre y. Me gustaría, Gracia, que justamente nos ayudaras con un par de tips. Eh, más allá de, de, del tema de feminismo también, como haciendo justo esta aclaración de los tipos de violencias que hoy justo es que no solo es el, el, el me pegó o me gritó o me habló mal o tal, sino esto que estamos marcando, hablando de también entre mujeres, cómo puede haber esta violencia, eh, eh, cómo... Puede haber en tantos escenarios tan cotidianos muchas formas de violencia de las que tenemos que seguir haciéndonos conscientes, visibilizando y evidentemente cuestionando, deconstruyendo. Entonces, un par de tips que nos puedas dar para seguir avanzando en, este, en esta conciencia, Gracia.
2: Eh, uy, sobre el reconocimiento de las violencias, yo creo que el primero, el primero, el primero, el primero es que no toda violencia es visible no toda violencia es visible, es decir, no toda la violencia es física, la violencia uh -huh. es psicológica, la violencia es económica, la, la violencia es patrimonial, o sea, hay muchísimos tipos de violencia que no siempre se ven, sino simplemente si tú lo sientes y tú sabes que eso no está bien, es ahí cuando necesitas pedir ayuda. Y eso hablo obviamente en cualquier modalidad de la violencia, ¿no? Claro. Tanto no hablo nada más de pareja, inclusive hasta violencia política, ¿no? Este... Entonces, eso mismo es bien importante. Las violencias no siempre son visibles. Eh, a ver, ¿qué otro tipo podría dar relacionado a las violencias o en general como a toda esta plática que hemos tenido?
1: En general, si quieres, para de cierre.
2: Este, es importante estar en todos los espacios. Es importante incidir en todos los espacios. Ningún espacio es mayor o menor. Creo que eh, es importante reconocer que, pues primero la lucha está conmigo y después también con, con las los les demás y que esa esa lucha que nosotras queremos hacer desde nuestros espacios pues siempre tienen que ser en beneficio de las, los les demás porque si no entonces creo que ahí es cuando tenemos que replantear qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos ¿no? eh, porque pues si no para eso hacemos otra cosa que no tenga nada que ver con con la con la ayuda o mejoramiento de la de la vida de las de los demás entonces este, eso como tercero, y cuarto, siempre trata de entender a la compañera de al lado, sí. siempre trata de entenderla y empatizar con ella, porque tú no sabes lo que está viviendo o lo que vivió, y tampoco puedes juzgarla, eh, en sí no puedes juzgar a nadie, no pero sobre todo cuando se trata de juzgar las acciones de otras compañeras, pues siempre pensar en eso, o sea, qué es lo que habrá vivido o qué es lo que uh -huh. vivió pues para que actúe de esa manera o para que tenga esas, esas actitudes o no lo sé, ¿no? O también, ¿yo qué es lo que, lo que estoy queriendo este, juzgar de esa persona y por qué le estoy juzgando? Entonces, yo creo que ahí lo dejaría.
1: Muchísimas gracias, gracia. gracias. Gracias, sí, gracias. Sí. <risa> yo, fíjate que rescataría eh, lo que dijiste de mencionar eh, a las cosas por su nombre ¿no? Hablar porque lo que no se habla no, no figura, no existe Mencionarlo, darle voz Visibilizarlo Porque si no, si no es visible Justo, no, no existe O, o, o está en, en el secreto Y entonces regresamos A aquel capítulo donde hablábamos de Bruno ¿no? O simplemente Es menospreciado es Esto es ex, exageras Eso no vale, le quitan validez Le quitan importancia y entonces te hacen incluso dudar ¿no? de ser así, que entonces soy, soy un drama, que estoy exagerando. Eh, Pierdele el miedo, pierde el miedo a, a llamarla a las cosas por su nombre, a ponerle a veces nombre y apellido, a veces a las circunstancias, para que justamente eh, me voy, de ahí lo uno al, al, al siguiente tip que, que yo daría, que es aprender a poner límites y que entonces reconozcas que hay circunstancias que no tenemos por qué tolerar. Y que la violencia nunca, subrayo nunca, se resuelve con violencia. La violencia nunca se resuelve con violencia. Y entonces aprender a poner límites no es confrontar desde el mismo lugar, porque entonces para plantarme, para que se note mi voz, para que eh, se vea mi empoderamiento, entonces yo voy de frente y entonces tal y arraso con lo que está enfrente de mí. Eh, eso no es poner un límite, eso no es hacerte escuchar eso es violentar y la violencia jamás se resuelve con violencia. Entonces aprendamos a seguir eh, en introspección para que mis límites sean siempre asertivos, marcando en efecto lo que no es tolerable, lo que no voy a permitir por respeto a mi propia persona, por dignidad, por integridad y por respeto a ti misma o mismo, que, que también tal vez no sepas desde dónde está viniendo tu propia violencia, pero entonces nunca con violencia.
0: Y yo me quiero quedar de este episodio, y la verdad me quedo con muchísimas, con muchísimas cosas, pero una de ellas, me encantó lo que dijiste, Gracia, de escribe de verdad quién eres, y, y quién eres y desde dónde quieres aportar, porque de verdad hay muchísimas maneras de hacerlo, yo al entrar en la política me di cuenta que me estaba traicionando a mí, que no iba conmigo, no porque estuviera bien o mal, simplemente no era desde donde yo quería aportar. Y el empoderamiento interno, el irme hacia adentro, el ir sanando y acompañar a otras mujeres en su proceso de sanación interna, era otra manera de aportar al colectivo, porque al final... ¿Para qué queremos espacios abiertos para mujeres si no tenemos mujeres que se sienten suficientes para ocupar esos puestos? Entonces, yo creo que hay muchas maneras de hacer lucha siempre y cuando tú sepas quién eres, cuáles son tus valores y también tu capacidad para poder hacerlo. Tu causa. Tu causa, exactamente. Y en el camino te vas a ir encontrando y algo que hagas, una acción, no te define siempre y cuando la modifiques en ti, ¿no? La trabajes en ti. Te queremos dar las gracias. Te los podríamos seguir platicando aquí a las tres, horas. yo creo que <ríe> muchísimas <ríe> horas. Eh, pero gracias, gracias por tu voz, gracias por tu lucha, gracias por tu causa, gracias por esta plática, por aportar de ti a las demás y de verdad nuestra total admiración a tu lucha y, y echándonos porras Totalmente. entre nosotras.
2: Pues gracias a ustedes por invitarme. Este, la verdad es que estar en estos espacios es bien bonito porque aparte compartes pues con personas que, que están en el mismo entendimiento no diferentes espacios pero en, pero en el mismo entendimiento que yo creo que eso también abona muchísimo a la causa desde nuestros espacios, desde donde podemos y pues obviamente encantada de platicar con ustedes
0: Sí, y a ti que nos escuchas en el coche, en tu casa, en el gimnasio cocinando, si nos estás viendo en YouTube y te gusta ver el set aquí con leonarda de verdad gracias mujer por trabajar en ti, por seguir deconstruyéndote, por seguir reaprendiendo nueva información, nuevas cosas, nuevas conversaciones y pues que este noviembre nos convertamos todas en naranja. Nos vemos todos los miércoles desde este precioso Caribe mexicano.